0: Wie viel Verantwortung erwarten Konsumentinnen von Unternehmen? Warum trauen wir einer Marke wie Frosch mehr als einer Marke wie Chibo? Was verwirkt sich hinter dem Nachhaltigkeitsparadox? Und was müssen Marken leisten, wenn sie unser Vertrauen wirklich gewinnen wollen? Die Antworten auf all diese Fragen verrät uns in dieser Episode der Sustainable Brand Stories Stefan Grünewald. Grünewald ist nicht irgendwer, sondern Diplompsychologe, Marktforscher, Unternehmensberater und vor allem ein guter Bekannter unserer Psyche. Zusammen mit seinem Forscherinnenkollegin am Rheingolds-Institut ertastet Grünewald nämlich jedes Jahr in tausenden tiefen Interviews die Seelen und Wünsche der Deutschen. Seine Erkenntnisse teilt er in Bestsellern wie Deutschland auf der Couch oder Die erschöpfte Gesellschaft mit uns. Auf seinen Rat hören Unternehmen wie Unilever, Bayersdorf und Deutsche Bahn. Seine Botschaft? Nachhaltigkeitskommunikation ist eine hohe Kunst, die vermeintlichen einfachen Botschaften häufig kontraproduktiv. Wir Deutschen sind nun einmal ambivalent, sagt er. Wir wollen den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Wir wollen SUV fahren und zugleich den Planeten retten. Was unsere Zerrissenheit für Marktverantwortliche bedeutet, woran er bei uns Deutschen manchmal verzweifelt und wie sich Biomöhren von evangelisch auf katholisch konvertieren lassen, erfahren wir jetzt vom deutschen Versteher Stefan Grünewald. Es ist, das können wir vorwegnehmen, ein buchstäblich tiefgründiges Gespräch.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig, erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks.
0: Herzlich willkommen, Stefan Grünewald. Ja, herzlich willkommen, danke. Herr Grünewald, Sie werden mitunter als Psychologe der Nation bezeichnet. Sie schauen uns jedenfalls systematisch in die Köpfe, Herzen und Seelen und ergründen die Phänomene, die uns so bei, auch beim Einkaufen äh, bewegen. Nun gibt es ein Phänomen, das sich immer wieder erstaunt, nämlich dass Menschen Umfragen erklären, sie würden beim Einkaufen, bei ihren Konsumentscheidungen Nachhaltigkeit berücksichtigen. Jetzt, wenn die bei Ihnen auf der Couch liegen, las ich, dann stellen Sie das ganz anderes fest, nämlich dass der Konsument im Herzen eigentlich ein Problemdelegierer sei, so haben sie geschrieben. Was ist denn das? An wen delegiere ich denn Probleme? Ja, wenn wir auch von der Einkaufssituation
2: mal starten, ich bin in einer bestimmten Einkaufsverfassung und um mich schwirren im Laden tausende von äh, Produkten und äh, ich will meinen Feierabend oder wie auch immer gestalten. Das heißt, Nachhaltigkeitserwägungen spielen da in der Regel überhaupt keine Rolle, sondern ich bin dabei, so meinen Abend zu modellieren, zu überlegen, welche Produkte, welche Marken passen in meine Stimmungswelt. allerdings Will man ja guten Gewissens einkaufen und hier ist die Problemdelegation eine gewisse, äh, hat eine gewisse Bedeutung, weil die Verbraucher schon Magen vertrauen, die ihnen so das gute Gewissen vermitteln. Also es gibt eine Tendenz zu sagen, in der sozialen erwünschter natürlich will ich nachhaltig äh, agieren, aber die meisten Menschen stellen sich im konkreten Kaufakt nicht die Nachhaltigkeitsfrage aber sie wollen guten Gewissens das Gefühl haben, dass der Händler als Gatekeeper dafür sorgt, dass da sowieso nur äh, nachhaltige Produkte stehen. Oder sie vertrauen einer Marke, wie zum Beispiel dem grünen Frosch, von dem, von
0: der sie wissen über Jahrzehnte, dass die extrem nachhaltig operieren. Also ich würde keinen großen Kopf machen, was ich abends auf den Grill packe beispielsweise oder vorm Fernseher trinke, sondern ich will, dass Rewe dafür sorgt, dass das, was in meinem Korb landet, sowieso irgendwie okay ist und an meiner Stelle das tut. Ist das richtig? Genau. Mhm.
2: Also Gatekeeper, die für mich sozusagen die Unbedenklichkeit herstellt, auf zwei Ebenen. Auf Ebene des Handels, aber auch die, die Marke, der will man sozusagen
0: blind vertrauen. Mhm. Frosch haben Sie schon genannt. Das ist natürlich eine Traditionsmarke, die seit langem das, das Thema spielt. Fallen Ihnen noch andere Marken ein, die da als Gatekeeper oder als, als Problemdelegierer gut agieren und welche, die es gar nicht gut tun? Können Sie ja Beispiele nennen?
2: Ja, also bleiben wir mal bei Frosch, die wir, eine Marke, die wir jetzt seit äh, mehr als 25 Jahren auch begleiten. Und ich glaube, denen ist es gelungen, an der seelischen Wirklichkeit der Verbraucher anzuknüpfen. Also, wir haben in den ersten Studien damals äh, festgestellt, die die Menschen putzen nicht immer, wenn es die Wohnung notwendig hat, sondern putzen kann auch ein Akt der, der, der Selbstreinigung sein. Also ich putze, um Klar. einen Tisch zu machen, und um klare Verhältnisse herzustellen, was mir in anderen Kontexten nicht gelungen ist. Und das, das Zweite, was Frosch, glaube ich, ganz gut gemacht hat, ist zu sehen, äh, die Verbraucher differenzieren bei den Putzmarken gar nicht so nach Leistung. Sie billigen allen Produkten zu, dass sie ihren Job machen, sondern sie gehen davon aus, was für eine Markenprogrammatik wird mir vermittelt. Also Marken sind häufig der Knicke des Alltags, die sagen uns, wie wir zum Beispiel beim Putze zu Werke gehen sollen. Und da sagt der General, lieber Verbraucher, du musst generalstabsmäßig putzen, private Bodenoffensiven. Du musst sozusagen... Die Spuren in deinem eigenen äh, Schweiß verlieren, also von der Musik, die man mit dem General verbindet. Also der bläst uns sozusagen den Marsch zur privaten Bodenoffensive. Während der Meister Popper da schon etwas äh, entspannter agiert, der sagt: Lieber Verbraucher, so generalstammsmäßig ist gar nicht nötig, ein Oberflächenglanz genügt auch. Das Außenkleft ist ein Himmelbild außen aber wie es in der Ecke aussieht, ist egal. Und noch weiter, und dann sind wir beim Frosch. In der Entramatisierung des Putzen geht der Frosch. Der Frosch sagt, äh, äh, meine Heimat ist der Tump Tümpel. Die, äh, der grüne Frosch, der lebt ja sozusagen in der Modrigkeit. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn es in der Wohnung manchmal so etwas natürlicher oder modriger aussieht. Du brauchst da auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dich nicht so anspringst. Du machst ja die Umwelt sauber. Und eine saubere Umwelt, saubere Gewässer, sind manchmal wichtig als eine äh, super saubere Wohnung. Das heißt, der Frösch verknüpft so eine entspannte Putzphilosophie, also die Lizenz zum Schlendrian mit einem guten Umweltgewissen und bietet da ein Verlagerungsangebot. Aber das Entscheidende ist, das ist nicht nur Lippenbekenntnis, sondern die Verbraucher können sich darauf verlassen, dieses Umweltgewissen Fußt auf Faktizitäten. Die sind wirklich ja. nicht so, die kümmern sich um Plastik, um äh, Inhaltsstoffe, um äh, Verpackungsrecycling und so weiter und so fort.
0: Na gut, das braucht dann natürlich jede Marke, die sich so ein grünes Label gibt, ne? das auf Faktizitäten fußt. Sie haben ja aber Den gesagt, der Verbraucher, die Verbraucherin hat eigentlich keine Zeit und keine Lust und keinen Nerv, in die Tiefe einzusteigen und das zu durchleuchten. Ne? Also, woher weiß ich denn, dass ich äh, hier nicht kein Greenwashing vor mir habe, sondern ein... Echtes, nachhaltiges Produkt als Verbraucher.
2: Also wissen ist es nicht. Also es ist, ist glaube ich so, also man würde den Verbraucher überfordern äh, beim Einkauf, weil er muss ja zwischen tausenden Produkten Entscheidungen treffen. Und äh, er kauft dann bei einem Kaufakt vielleicht 20, 30, 40 Produkte. Stellen Sie sich mal vor, er würde sich bei jedem Kaufakt dann auch noch im Abhängen mit der Konkurrenz der Rechenschaft geben. Es spielt so eine Rolle sowas wie eine, eine gläubige Erwartung. Also die Magie äh, der Glaube ist wichtiger als die Aufklärung. Also das haben wir jetzt auch sagen wir mal in, in Gesprächen mit, mit, mit Frosch äh, festgestellt. Also wenn auf der Packung, auf der Rückseite der Packung zu viel Kleingedrucktes ist, also wenn man zu viel Transparenz und Aufklärung betreibt, verunsichert man manchmal die Menschen, weil so die augenscheinliche Magie, dieses Gefühl, aha, das leuchtet mir unmittelbar ein, dass das gut für die Natur, für den ökologischen Kreislauf ist, das kann dadurch destruiert werden. Jetzt kommt aber das ganz, ganz große Aber. Das heißt nicht, dass man sich auf Magie und äh, Glauben verlassen kann. Also die Hersteller sind aufgefordert zu sagen, ihren werblichen Bekundungen faktische Taten folgen zu lassen. Und in dem Moment, wo durch einen Skandal und durch eine Veröffentlichung aufblickt, dass das nur Greenwashing, dass das nur Augenpulver war, dann fühlt er sich, der Verbraucher, tierisch enttäuscht und dann straft er die Marke auch ab.
0: Das ist so wie ein bisschen, wie wenn, wenn wir der Prediger zu nicht in der Kirche geht, wenn irgendwie rauskommt, dass in Wirklichkeit halt keine Ahnung zum Glücksspiel geht, eines Tages, dann ist mein Glaube erschüttert. Mhm. Aber bis dahin möchte ich einfach erstmal voller Vertrauen sozusagen in die Kirche, in diesem Fall die Kirche des Konsums gehen ja. können und das Gefühl haben, ich komme als besserer Mensch raus, weil ich ja Frosch mit nach Hause schleppe zum Beispiel. Ist das so das Bild?
2: Ja, aber im Menschen kaufen ja Frosch nicht nur, weil sie ein besserer Mensch werden sollen, sondern weil erstmal Frosch ihnen so eine Entlastung, du musst nicht so äh, akribisch putzen, du bist auch ein natürlicher Mensch, wenn er so den den Schlendern dabei kann. Und dann hat Feuch ja in seiner Entwicklung viele Produkte entwickelt, die unseren Alltag verschönern. Also zu natürliche Inhaltsstoffe, Aloe Vera, die eine ganz andere Sinnlichkeit ins Putzen, ins Waschen, ins ins Duschen etc. bringen. Also diese Formel sozusagen Verbraucherverständnis, äh, sinnliche Aufwertung unseres Alltags plus äh, ökologischer Nimbus, der entlastend schon unser Gewissen ist, das ist eine
0: Erfolgsformel. Sie sind bei Ihren Forschungen noch auf ein anderes Phänomen gestoßen, das ich sehr interessant fand. Das haben Sie das Nachhaltigkeitsparadoxon getauft. Wer oder was ist das? Was verbirgt sich in dem Nachhaltigkeitsparadoxon und wie können Marken damit umgehen?
2: Ja, ja Interessant ist, wenn wir mit den Verbrauchern über Nachhaltigkeit reden, klingen die häufig glänzende Augen. Und wir merken, Nachhaltigkeit ist ein extrem konservativer Wert. Also mit Nachhaltigkeit ist die Seelsucht verbunden, dass die Welt, so wie wir sie seit Kindertagen kennen, erhalten bleibt. Und also nachhaltig ist gar nicht, sagen wir mal, wir denken kühn in die Zukunft, sondern es ist eher so ein, ein Rückschau und der Wunsch, das war doch irgendwie gut und soll immer so bleiben. Also Nachhaltigkeit sagt das, was wir kennen, wird in der Zukunft fortgeschrieben. Aber das Problem ist, das gelingt natürlich nur, wenn man sich auf Veränderungsprozesse einlässt. Und äh, die ökologische Nachhaltigkeit betont viel stärker, dass es mit Verzicht, mit Umstellung, mit, mit Wandel nur weitergeht. Die selbstbezügliche Nachhaltigkeit, die erstmal bei den Leuten aufploppt, ne, zwar dort diese Sehnsucht, es kann alles bleiben, wie es ist und ich muss nichts ändern, aber den Menschen leuchtet natürlich ein, wenn sie nichts ändern,
0: dann wird es auch nicht so bleiben, wie es ist. Das klingt verdammt ambivalent. Sie haben auch mal gesagt, wir wollen einerseits SUV fahren und gleichzeitig den, den Planeten retten. Und äh, wir wollen den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. So, so sind wir nun einmal. Damit muss man ja als, als Unternehmen oder als Marke, die Sie beraten, ja. irgendwie umgehen. Wie mache ich dich denn das? Also, wie, wie kriege ich denn diese ambivalenten Konsumenten zu fassen?
2: Sie müssen beide Seiten, äh, bespielen. Also, ich es vielleicht nochmal an dem, an dem Beispiel klar. Also, äh, die erste Generation der, der, der Bioprodukte, die haben sich im Handel total schwer gemacht, weil sie die Ambivalenz nicht bespielt haben, sondern, äh, sie, sie standen für Verzicht, also die, die in ihrer sozusagen Dürftigkeit und Mickrigkeit, die verströmte so die Aura von verschrunkelter Vernunftaskese. Und man hat das Gefühl, jetzt kriege ich weniger um, noch mehr Zahl, habe aber dann das Gefühl, biologisch eingekauft zu haben. Dann hat man irgendwann einen Bedeutungswandel vorgenommen. Also die Bio höre die wurde, sagen wir, die war vorher vielleicht eher evangelisch, die wurde jetzt katholisch, die war noch durchkrafteter, noch... Äh, Roter, die hatte eine fast erektive Grundspannung, hat das Gefühl Wenn ich da reinbeiße, dann knackt es und dann geht die Stärke der Möhre in äh, mir über. Und dann war der Punkt der wo halt man das Gefühl hatte, ja gerade weil diese Biomöhre organisch, auf natürlich aufgewachsen ist, ist sie anders durchkraftet und viel gesünder. Und dann bin ich auch bereit, dafür was zu zahlen. Und das ist sozusagen, wir müssen die Widersprüche, die Ambivalenzen kennen und wir müssen überlegen in der Kommunikation, in der Werbung, wie docken wir am Alltag am seelischen Mehrwert der Menschen an. Okay.
0: Das heißt, ich habe nicht nur ein okayes Gefühl, weil das ist ja Bio, sondern tatsächlich wird gesünder, stärker, äh, äh, vitaler, weil ich eben dieses, das natürlich aufgewachsene Produkt gekauft habe. Ja. Sie haben mal gesagt, äh, wörtlich, Nachhaltigkeit eignet sich meiner Meinung nach nicht für eine offensive Kommunikationsstrategie. Ähm, da fallen mir dann Marken ein, wie Patagonia, Dance, DM, die Sie ja auch beraten, Lichtblick, Strom, die durchaus und sehr erfolgreich Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal einsetzen, für, um sich vom Wettbewerb, dessen Leistung Ähnliches abzusetzen. Ist da, wie sehen Sie das?
2: Also, wenn es wirklich ein Differenzierungsmerkmal ist, das auch in die Motivwelt des Verbrauchers reinpasst. Also wenn ich mit Patagonia in die Natur gehe, wenn ich bei MDM das Gefühl habe, ich will sozusagen nicht nur für mich was tun, also MDM macht das ja, hat ja Drogerieprodukte, die dienen der Selbstverschönerung, aber sie geben immer auch das Gefühl mit, du hast auch die anderen, die Welt. Deine, deine Kinder und Nachkommen und äh, die Umgebung im Blick, dann macht es natürlich Sinn. Und äh, das, was ich betont habe, äh, jedes Unternehmen soll überlegen, äh, was ist seine zentrale Sinnstiftung. Das Thema Purpose spielt seit äh, Jahren eine große Rolle, weil viele Menschen das Gefühl haben, in der komplexen Welt den, den Sinn aus dem Blick zu verlieren. Und wenn es einen Sinn gibt, ein Momentum, wo man das Gefühl hat, aha, das Unternehmen tut, was für die äh, gesamte Welt, sie leistet einen sinnvollen Beitrag, da ist eine Mission verbunden, äh, dann führt das zu einer stärkeren Glaubwürdigkeit und zu einer stärkeren Bindung, nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Kunden. Aber dieser Sinn muss nicht unbedingt ökologisch sein. Und äh, von daher ist Purpose sozusagen, Nachhaltigkeit. In dem Moment, wo Nachhaltigkeit ein Differenzierungsfaktor ist, ist Nachhaltigkeit sozusagen deckungsgleich mit, mit, mit dem Purpose. Aber Nachhaltigkeit ist sozusagen eine notwendige Bedingung, die immer abgedeckt werden muss. Also egal wie der Purpose ist, die Nachhaltigkeitsflanke muss abgesichert sein.
0: Das gilt für alle Markenunternehmen, also Sie sagen, so als Hygienefaktor niemand darf. Als Hygienefaktor
2: ist es wichtig. Es gibt Fälle, wo es sogar kontraindiziert ist. Also man sagt ja immer, tue Gutes und rede darüber. Manchmal sollte man als Unternehmen tun, nichts Gutes tun, aber vielleicht nicht so offensiv drüber reden. Ich hätte Warum? das mal ein Beispiel veröffentlicht. Chibo, wenn ich sagen propagiere im Non-Food-Sortiment, jede Woche eine neue Welt äh, zu offerieren, und dann erzeugen sich natürlich eine kognitive Dissonanz, wenn die Verbraucher sich dabei erwischen, dass sie den dritten oder das zweite Bügeleisen oder die, die, die dritte Regengarnitur äh, äh, kaufen. Also, mal, das, das Grünversprechen ist ja wenig nachhaltig und setzt auf, auf, auf Erneuerung. Und von daher sollten Sie natürlich gucken, dass Sie die Nachhaltigkeitsstandards einhalten in Ihrem Sortiment, aber wenn sie auf Nachhaltigkeit setzen, dann äh, macht das wenig Sinn. Dann
0: müssen wir sollen zusammenfassen: also, die sozusagen als, als Hygienefaktor muss jede Marke, jedes Unternehmen seine nachhaltige Flanke abdecken, sich gucken, ja. wir wirtschaften, wie, was tun wir. Ganz andere Frage ist es: Was davon stelle ich, was passt zu meinem Purpose, sagen sie, was ja. davon stelle ich nach draußen? Also, es würde wenig Sinn machen, wenn Red Bull jetzt sich grün anlackieren würde und sagen, bei uns sind auch 3% ja. Biozutaten drin, beispielsweise, oder? Das wird wenig
2: Sinn machen. Also, ich erinnere mich an ein fantales Beispiel. Das ist jetzt schon 20 äh, Jahre her, aber immer noch äh, so im negativen Sinne vorbildlich. Damals wollte die Zigarettenmarke West eine Öko-West auf, äh, auf den Markt bringen. Also sozusagen mit Filtern, die sich sehr schnell äh, zersetzen. Der normale Filter verrottet ja sozusagen jahrzehntelang nicht mit ohne zdf Umhüllungen mit äh, natürlichen äh, Inhaltsstoffen und so weiter, ohne, ohne künstliche Fermentierungen. Und äh, das war ein Angebot, was dann auch beworben wurde. Ist, wir haben damals eine, eine Marktforschung gemacht und äh, Rinsmar hatte vorher schon quantitative Befragungen gemacht und überall war, wurde das Produkt äh, gehypt und alle sagten, ja endlich die Öko-West, eine ökologisch nachhaltige Zigarette. Wir machten damals äh, äh, Gruppendiskussionen und machten eine erstaunliche Feststellung, dass die Leute in der Gruppe auch erst positiv gestimmt waren, aber in jeder Gruppe sechs bis sieben Leute aufs Klo gingen. Das haben wir vorher und nachher in dieser Massierung. Natürlich kann ein Gruppendiskussionsteilnehmer mal auf den Pott müssen, aber dass äh, äh, drei Viertel der Leute während einer zweistündigen Session sich buchstäblich verpissen, hat uns doch, äh, verdachtschöpferisch gemacht. Und wir sind dann in Was die, bedeutet das? Genau, wir sind dann in tiefen Interviews eingegangen und haben gemerkt, von der hat, muss man natürlich Ja zur Öko-West sagen. Aber dieses Produkt bringt die Leute in einen ungeheuren Konflikt, nämlich, dass sie im gleichen Atemzug, im gleichen Inhalationszug die Umwelt schonen, aber ihre Gesundheit ruinieren. Und sie hat das Gefühl, dann müsste ich eigentlich so konsequent sein, dann wäre es noch ökologischer. Ich müsste aufhören mit dem Rauchen. Und das wollten sie aber nicht. Und von daher haben sie mit dieser kognitiven Dissonanz das Produkt äh, verdrängt. Und okay. das äh, Fatale war, Rinschmann hat einer der größten Werbekampagnen äh, gestartet. Vertrauen auf die quantitativen Untersuchungen, äh, die öko -West ist eingeführt worden, aber es gab noch nicht mal Probierkäufe. Und ein paar Wochen später musste der Außendienst sozusagen aus den Automaten, aus den Tankstellen das ganze Sortiment wieder zurückholen.
0: Gegenbeispiel wäre ja, fällt mir ein, American Spirit. Genau, die ähm, haben es dann
2: halt richtig gemacht, weil die sozusagen nicht auf Ökologie gesetzt haben, sondern auf Naturbelassenheit und damit eine Ge Ver Geschmacksversprechung organisiert haben, sozusagen. Du raus wie ein Indianer, darf man gar nicht mehr sagen, wie ein Ureinwohner äh, Amerikas in einer originären Form.
1: Und jetzt eine kleine Pause für unsere Rubrik Quick and Dirty. Fünf ganz fixe Fragen. Was war der Punkt Ihres Lebens, an dem Ihnen die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Also bewusst im Sinne von zu Leibe gerückt. Ich war mal in meiner Frau auf, auf Kreta und dann sahen wir von einer Anhöhe eine wunderschöne Bucht, also mit ein paar Restaurants, also wirklich traumhaft ab und wir sind abgefahren und die hier essen wir jetzt und gehen schwimmen und ich gehe schwimmen und ich war nur umgeben von Plastik, also die Strömung, äh, alles Plastik, ne, es war glibbernd, es war auch so eine, so eine eklige Erfahrung, also ich wusste gar nicht mehr, wie, wie ich da rauskomme ohne von diesem ganzen Plastikglimmer so umrangt und umgeben zu sein. Also das äh, war so ein Aha-Effekt, dass da wirklich schon eine Grenze beschritten ist.
1: Warum glauben Sie, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Weil die Sehnsucht so groß ist. Ne? Also ne, die Menschen wollen die Welt, so wie sie seit Kindertagen erhalten, die Herausforderung wird noch sein, was sind sie bereit an Verzicht zu leisten, was wird delegiert und was äh, machen die Leute selber, wie gesagt, wenn es mit einem Mehrwert für sie verbunden ist, dann sind sie durchaus auch zu Umstellungen bereit.
1: Das Argument, mit dem sie auch den ignorantesten Nerd überzeugen, nachhaltiger zu handeln.
2: Ja, also ich glaube, da hilft so der Blick in die Vergangenheit und der Blick in die Zukunft und ich glaube, wenn man sich äh, bei den Nerd fragt, was sind so die berührungssten Momente in der Natur, die du wieder erleben möchtest. Und dann klar wird, das wird es nicht mehr wegen Überschwemmung, wegen Überhitzung geben. Ich glaube, dann äh, ist jeder Nerd auch angerührt.
1: Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist Ihr persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo täten Sie? Also ich habe äh, im... Garten einen kleinen Zwinspaar.
2: Das ist nur fünf Meter lang verbraucht und nicht viel Wasser, muss aber sozusagen beheizt werden. Und wir haben das letztes Jahr in der Energiekrise runtergefahren für Monate und jetzt haben wir es aber wieder hochgefahren. Und das ist so ein Luxus des, des Eintauchens, den ich mir erlaube, wo ich weiß, dass es doch eigentlich an Energie frisst.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das sie schon morgen auf den Weg bringen, sollten sie heute Bundeskanzler werden.
2: Also ich würde an, an dem Tempo nicht mehr gehen Also ich glaube, das ist sicherlich äh, eine heilige Kuh. Aber äh, ich glaube, wenn man es machen würde, die die Empörung ist immer vor dem Verbot. Nach dem Verbot wird das mitunter von den Menschen sogar als Entlastung. Erlebt, wenn man nicht mehr gegen den inneren Schweinehund kämpfen muss und wenn man merkt, alle leisten den gleichen Verzicht, das hat dann auch was Tröstliches.
0: Herr Grünewald, wenn man Ihre Bücher liest, was ich sehr gerne tue, und das liest, was Sie so äh, sagen in Interviews, dann äh, bleibt bei mir immer so eine kleine depressive Grundstimmung zurück, weil. Der äh, Konsument, also ich, äh, ich fühle mich da ertappt als jemand, der, ich, ich beschreibe das mal ganz schemenholzstitterartig, äh, jemand, der sich nach Gemütlichkeit, nach äh, Stürme ich nicht allzu sehr, belämmern nicht, nicht äh, sich von der Welt zurückzieht, äh, in, in seinen Vorgarten eine Tür zu macht und möglichst entspannt auf dem Sofa sitzen möchte. So so das Bild kommt rüber. Und vor zwei Jahren, während Corona, haben Sie auch einen schönen Begriff geformt, nämlich den des Corona-Biedermeier, also Während die Welt draußen tumultös wird, richten wir uns gemütlich ein und haben, wie Sie sagten, nicht unbedingt die Sehnsucht nach einer heilen Welt, aber nach einer heilenden Welt. Gilt das immer noch und sind wir tatsächlich so Harmonie und äh, lass mich bloß in Ruhe ja. süchtig?
2: Ja, ich wurde an der Stelle, ich bin natürlich kein äh, Apologie der Gemütlichkeit. Ich habe vor zehn Jahren auch ein Buch geschrieben, Die erschöpfte Gesellschaft, wo ich gezeigt habe, dass die Gesellschaft natürlich Gefahr läuft, sich im im Hamsterrad in besinnungsloser Betriebsamkeit aufzureiben. Von daher ist das ja eine Korrektivbewegung, dass wir jetzt auch ja. bereit sind, mal zur Ruhe zu kommen. Wir veröffentlichen gerade eine, eine Zuversichtsstudie, wo wir auch ein erstaunliches, äh, Ergebnis zutage gefördert haben. Es gibt angesichts der vielen Krisen eine immens gewachsene private Zuversicht. Also 87 Prozent, wir haben das auch quantifiziert, der Menschen blicken zuversichtlich in ihr privates Leben, aber nur 23% Prozent entwickeln Zuversicht im Hinblick auf Politik und Gesellschaft. Also eine ungeheure Diskrepanz. Und äh, was, was ist da passiert? Zuversicht hängt ja immer mit Sicht, mit einer Perspektive zusammen. Und wenn die Menschen sozusagen in die Welt da draußen gucken mit ihren seit Jahren andauernden Krisen, dann haben sie so ein bekommenes Bedrohungsgefühl, dann haben sie das Gefühl, ne, wir sind in einer seltsamen Endzeitstimmung und wir beobachten, die Massierung der Krisen der letzten Jahre hat nicht nur zu einer Rückzugsbewegung ins private Schneckenhaus geführt, sondern in den letzten Monaten zu einer zunehmenden Flucht und Verdrängung der Wirklichkeit. Also die globalen Krisen, vor allem die Klimakrise, wird von den Leuten wirklich aus dem Alltag ausgeblendet. Beim Ukraine-Krieg haben wir das im letzten Jahr schon nach sechs Wochen Kriegsantritt merken: Die Leute, wenn wir ständig in den Kriegsabgrund blicken, dann werden wir kürre, dann werden wir wirklich depressiv. Also gucken wir da nicht mehr hin. Wir ändern unser Verhalten, unsere Nachrichten, Informationsaufklärungs äh, und kaprizieren uns viel mehr auf das äh, Private und das, was uns Freude macht.
0: Und Eigentlich ganz gesund vielleicht sogar letztlich, oder? Individuell gesehen.
2: Das ist sozusagen eine, eine Selbstbekräftigungsmaßnahme. Also wir haben in der Studie sozusagen drei Kraftquellen entdeckt. Ne, das, das erste Kraftquelle ist, in einer komplexen Welt wird das eigene Ich zum Drehpunkt ich modelliere mich selbst im Fitnessstudio über Kosmetik, über Wanderungen, über Sachen, die mir gut tun, auch seelisch, ich ich meditiere, mache Yoga, äh, entspanne bei, bei Netflix. Und das gibt mir auch Kraft und Freude. Das Zweite ist, das eigene Zuhause wird jetzt auch zum Basislager. Und hier will ich verschönern, also über 90 Prozent sagen, dass sie bereit sind, viel Geld äh, zu investieren, um ihr häusliches Umfeld äh, zu, zu optimieren. Das hat ja auch in der Corona-Zeit angefangen. Da waren wir ja lahmgelegt, aber haben uns zu Hause sozusagen ausbetobt. Äh, Dritte Kraftfeld sind äh, die Freundeskreise. Also man verbindet sich mit gleichgesinnten äh, Bilder, soziale brüllwerke Aber auch da lauert äh, bei aller äh, produktiven Kraft, die es hat, eine große Gefahr. Wir beobachten, dass diese sozialen Bollwerke hermetischer werden. Also es entwickelt eine, sich eine Wagenburg-Mentalität und die sozialen Gebilde fangen an, all die auszugrenzen, die anstrengend sind, die andere Meinungen sind. Das ist natürlich für den Fortbestand einer Demokratie, die auf Pluralität, die auf Perspektivwechsel. Die auf Toleranz, auf Streit mit Andersdenkenden ausgerichtet ist fatal, wenn wir nur noch in unseren Silos sitzen und uns mit Gleichgesinnten umgeben. Okay. Aber, Aber das, was die Studie zeigt, das, was Kraft gibt, wird nicht in die Welt da draußen transformiert. Also man kann sagen, da ist wirklich ein Verdrängungsvorhang zwischen unserer privaten Welt und der Welt äh, da, da draußen. Und es gibt zwei. Mechanismen, die sozusagen als Transformationshämmer fungieren. Das ist einmal so der Ablasshandel. Man hat das Gefühl, ich erfülle ja meine bürgerliche Pflicht, ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern. Damit habe ich meine Zukunftsschuldigkeit getan. Zum Ablasshandel gehören auch, das haben wir ja schon beschrieben, so kleinere Korrekturen. Man kauft hier und da ökologische Produkte, fährt mehr Fahrrad, fliegt weniger, isst weniger Fleisch. Und damit ist aber auch schon die Schuld gegenüber der Welt da draußen abgegolten. Vieles sozusagen an Wandlungen wird nicht von den Menschen aktiviert, da erleben wir eher so eine passiv-resignative Haltung, sondern man hofft auf eine externe Erlösung. Erlösung durch den Fortschritt, durch die Technologie, Technologie die KI quasi wird schon äh, richten, richten, die weitere auch technologische Entwicklung wird das CO2-Problem lösen und dann brauche ich auch nie mehr viel zu tun. Oder eine Variante dieser Erlösungshoffnung ist, man hofft, dass die nächste Generation äh, die Karre aus dem Dreck zieht und delegiert sozusagen die Zukunftsaufgabe. Und eine weitere Variante, äh, die so etwas bändiger ist, man definiert bestimmte Sinnbrücke ja. und hofft, dass die AfD oder eine rettende Instanz uns von diesen Schuldigen, die uns das alles eingebrockt haben, befreit und wir wieder in eine Welt zurückkehren, wie wir sie vielleicht in den 80er, 90er Jahren erlebt haben, also die Runde rückwärts in eine vertraute Zukunft.
0: Total nachvollziehbar, was Sie da festgestellt haben. Man sieht, die Welt da draußen bewegt sich nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Man merkt, die Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Also ziehe ich mich irgendwie in meine drei Kraftfelder, wie Sie gesagt haben, zurück. Hinzu kommt ja vielleicht noch was anderes, was den Klimawandel betrifft. Ihr Kollege, der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert, hat vor einiger Zeit in einem Buch das Dilemma mal so umschrieben, dass uns wir neurobiologisch sozusagen gar nicht in der Lage sind, so langfristige Probleme wie zum Beispiel die Klimakrise in Griff zu bekommen, weil wir evolutionär eben so gestrickt sind, dass wir das nächststehende Mammut oder den Säbelzahntiger hinter dem Felsen, dem widmen wir uns, weil das unmittelbare Gefahr ist. Aber was hinter dem Horizont passiert, das überfordert uns eigentlich. Also er schreibt, wir sind die Nachfahren von Leuten, die jagten und sammelten, deren Leben kurz war und für die ein Mann mit Stock die größte Gefahr darstellte. Wenn die Erderwährung eine Waffe wäre, die irgendein fieser Diktator gegen uns richtet, würden wir natürlich mit aller Macht gegen sie Krieg führen, genau wie unsere Vorfahren. Leider gehört der Klimawandel nicht zu dieser Art von Gefahr, weswegen wir die gefährlichste aller Entscheidungen treffen, nämlich erst einmal nichts zu tun. Zitat Ende. Frage, sind wir also evolutionär sozusagen dazu verdammt, den Kampf gegen den Klimawandel zu versemmeln? Also verdammt sind wir nie, aber der äh,
2: Philosoph weist natürlich auf eine Problematik hin, die uns in unserer Bosche auch begegnet. Die Klimakrise wirkt, wenn sie nicht in Form von Bränden, wie wir das gerade in Rodders erlebt haben, oder a wenn sie nicht unmittelbar in unseren Alltag einwirkt, äh, hat sie was äh, Abstraktes. Also wir können psychologisch äh, die Krise von ihrer Krisenlogik her differenzieren. Und mit dem Ukraine-Krieg ist eine man kann sagen, Eskalationslogik verbunden, die die Leute erstmal total aufschreckt, haben wir das Gefühl, da ist ein Riesenstock, der uns irgendwann beinigen wird, das kommt zum Atomkrieg, zum Ende der Zivilisation. Das aktiviert die Leute kurzfristig, aber auch da haben wir gemerkt, sechs Wochen Eskalation hält man nicht aus. Irgendwann fängt auch da die Verdrängung an. Bei der Corona-Krise hatten wir es mit einer exponentiellen Logik zu tun. Also diese Kurven, die sozusagen rasant ansteigen, diese exponentiellen Krisenlogiken führen auch zu einer exponentiellen Erregungssteigerung. Also in dem Maße, wie die Erreger zunahmen, steigerte sich auch die öffentliche Erregung, es bildeten sich Glaubensgemeinschaften, äh, erbitterte Kriege zwischen Befürwortern äh, noch härterer Maßnahmen und Kritikern der bestehenden äh, Maßnahmen. Das ist Ausdruck aber dieser Exponentialität. Bei der Klimakrise haben wir es mit einer linearen Logik zu tun. Und die Linearität heißt, in so und so vielen Jahren haben wir einen Temperaturanstieg von 1,5 oder 2 Grad. Das psychologisch fatale ist, diese Linearität beruhigt die Leute. Sie hat die Aura der Berechenbarkeit. Und, äh, in den Interviews merken wir, dann gehen die Leute in die entspannte Sitzposition und fühlen sich erstmal gar nicht so alarmiert, es ergeht ihnen dann so ein bisschen wie dem Frosch im Mythos, wenn man den äh, in der Eskalationslogik ins kochende Wasser meist, springt der Panisch raus, wenn man den ins lauwarme Wasser setzt und linear verkocht, dann lässt er sich verkochen.
0: Das ist unsere Zukunft, die Sie da vor sich sehen? Das ist, ja das
2: ist, das ist die große Gefahr, also ich habe mich in den letzten Monaten viel mit der Klimathematik äh, beschäftigt, auch gerade in unserer aktuellen Studie, also äh, für mehr als die Hälfte der Bevölkerung gehört die Klimakrise nicht zu den fünf wichtigsten Krisen, die wir im Moment haben. Das hängt aber damit, zu, da, damit zusammen, dass durch diese diesen Rückzug ins Private die Grundängste der Leute auf das Private bezogen sind. Also die Hauptangst im Moment, wir verlieren wie in der Corona-Zeit unsere Autonomie. Wir sind wieder ohnmächtig und wissen nicht, was wir, was wir machen können, weil wir einen unsichtbaren Virenfall äh, vor uns haben. Die zweite Angst, die viel gravierender im Moment auch quantitativ ist als die Angst vor dem Klimawandel, ist die Angst vor dem sozialen Klimawandel. Also die Leute merken, dass sich das äh, soziale Klima erhitzt, die zunehmende Aggressivität, 84 Prozent sagen, das ist in meinem Umfeld total relevant, dass da der Ton rauer und ruppiger wird. Das macht den Leuten Angst. Die Leute haben Angst, dass Deutschland seine Systemsubstanz verliert, ne, dass die Bahn immer unkünftiger wird, dass die Schulen verrotten, dass die Bundeswehr nicht einsatzfähig ist, dass die Verkehrsinfrastruktur kollabiert. Das sind alltagsnahe Ängste. -Ang und erst danach kommt das Thema Klima. Und jetzt kommt noch ein, äh, noch mehr. Äh, Wasser in den Beinen zu gießen. Es kommt noch eine weitere psychologische Hürde dazu. Die Menschen haben zum Klima ein fast religiöses Verhältnis. Also das Klima ist sozusagen das Fluidum, was uns umgibt. Mit dem Klima wird immer eine kosmische, fast ausbalancierende Funktion. Also nach Tag wird es wieder Nacht, nach Nacht wird es wieder Tag, die Sonne geht immer wieder auf, nach Kälte kommt die Wärme, der Frühling äh, zerschmilzt sozusagen, äh, das Eis, was uns gepeinigt hat. Also dem Klima ist man gar nicht so argwöhnisch gegenüber eingestellt, sondern man hat das Gefühl, das Klima meint es im Grunde genommen gut mit uns. Das Klima ist ein Güter Gott, der uns immer wieder tröstet und beschert. In der Corona-Zeit hatten wir eine wochenlang Sonne. Der letzte Winter hat dazu geführt, dass wir nicht in den Blackout gelandet sind. Wir haben hier mitunter mediterrane Verhältnisse. Also ist man gar nicht so klimaskeptisch, sondern eher in einem positiven Sinne klimagläubig. Und jetzt gibt es so zwei äh, Dispositionen. Man kann sagen, der Klimagott, also das ist ja eigentlich der Petrus, der Klimagott ist so der strafende alttestamentarische Gott, der Unsinnfluten und Stürme und äh, die sieben Plagen auf den Hals hält Damit schüchtert man die Leute ein und macht sie auch nicht kooperationsfähig. Was eher funktioniert, ist so dieses fast neutestamentarische Bild, äh, der Klimagott ist der versöhnende Gott, der aber auch unsere Kooperation braucht. Also nicht der strafende Gott, sondern der Gott, der auch bereit ist für uns, weil er uns liebt, Opfer zu bringen, der aber auch darauf hofft, dass wir mitmachen. Und das ist ja etwas, was wir schon in Kindertagen gelernt haben. Also wir sind ja mit sozusagen einer Klimamagie großgezogen worden, in wir den Kindern gesagt wurde, wenn du den Teller auf ist, wird das Wetter besser. Und da kann man natürlich ansetzen, wenn man sagt, du kannst auch über deine Essgewohnheiten einen Beitrag leisten, dass das ganze Versöhnung nicht ausgeht.
0: Das knüpft total äh, an etwas an, was äh, neulich ein Gast, Vorgast vor Ihnen gesagt hat, Lars Jessen, ähm, einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, viele Tatorte und Polizeirufe 1.0 gedreht, also wo Menschen um die Ecke gebracht werden. Aber Jessen sagt, wir brauchen weniger Angst und mehr Zuversicht und mehr positive Beispiele. Er hat für die eine, eine Serie gedreht, das Der heißt, wir können auch anders und Menschen besucht, wie so eine Gemeinde in Nordfriesland, die sich Windkraftanlagen hingestellt hat und von den Erlösen für das ganze Dorf ein Auto gekauft. und Der Musikunterricht ja. für die Kinder ist ist kostenlos. Jessen sagt, dass die ganzen ausgebergerten Eisbären auf schmelzenden Schollen haben nichts gebracht. Wir müssen halt positive Geschichten erzählen. Damit kann man die Leute noch mal zum, zum Mitmachen bewegen. Sehen Sie das auch so?
2: Ich glaube, es, es gab jetzt so viele Katastrophenszenarien, dass da dieser besagte Verdrängungsprozess einsetzt und man da nicht mehr hinguckt. Und wir erleben schon seit einiger Zeit, die Leute wissen ja um die Probleme, aber sie verspüren ein fundamentales Machbarkeitsdilemma. Also ich kann nicht,
0: eh nichts machen sozusagen? Ja, die oder? wissen
2: nicht, wo sie ansetzen können. Und von daher hm. sind äh, zwei bis drei Sache ganz, ganz wichtig, Einerseits braucht es handhabbare Ziele, also Etappenziele. Also der Anspruch, die Welt zu retten, das große Ganze zu bewegen, überfordert, weil man dann nicht mehr weiß, wo man ansetzen soll. Es ist es wichtig, so wirklich Ziele vorzugeben, die man erreichen kann und wo der einzelne auch das Gefühl hat: Aha, da kann ich mitwirken. Okay. Paradoxerweise hat das äh, ganz gut funktioniert im, im letzten Jahr bei der Energiekrise. Weil das eine Krise war, die nicht wie der Krieg abstrakt äh, fern war, sondern jeder hatte das Gefühl, das betrifft mich. Ich habe aber auch den starken Arm, der am Thermostat an der Armatur drehen kann und kann einen Beitrag leisten.
0: Okay, äh, also machbare Ziele.
2: Mhm. Machbare Ziele und Selbstwirksamkeit, also bürgerliche Ermächtigung, äh, wie das auch das Ministerium, das Wirtschaftsministerium ganz gut in der Kampagne gemacht hat, Leute, den Leuten äh, zu zeigen, da kannst du mitwirken und Gemeinsam kommen wir zum Erfolg. Es war eher das Problem, dass hinterher zwar 21 Prozent Energie eingespart wurde. Also eine wunderbare Erfolgsstory, die man filmisch hätte auslernen können. Aber im Frühjahr wusste keiner unsere Befragten, wie, wie ist das passiert? War das der milde Winter? Waren das die Terminals, die Energieterminals? Oder war das unsere kollektive Sparleistung? Und das hätte man da also hätte kommunizieren Politik müssen. Da hätte die Politik das viel anders feiern müssen. Da hätte sozusagen eine öffentliche Danksagung erfolgen müssen, ein Schulterklopfen, um sozusagen diese Kräfte, die ja durchaus da sind, die zu wecken. Das Dritte ist, also wir brauchen äh, handhabbare Ziele, Etappenziele. Wir brauchen so das Gefühl, da mitwirken zu können. Und es muss so ein Gefühl von Einigkeit sein. Das ist das, was jetzt auch unsere aktuelle Studie zeigt. Das Vertrauen in die Politik schwindet rasant. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man das Gefühl hat, dass in der Krise die, die, die Ampel uneins ist, dass die zänkig ist, dass die nicht an einem Strang zieht. Und wenn schon sozusagen die politischen Autoritäten, die ja im tragen Sinne Eltern sind, wenn die sich jetzt schon zerrütten, wie sollen dann die Bürger, sprich die Kinder, mitgestalten? Hey Harald, lass
1: uns mal kurz zusammenfassen.
0: Ich finde es bislang ziemlich ernüchternd, was Stefan Grünewald hier an Erkenntnissen mit uns teilt. Die wichtigste, wir Konsumentinnen sind nach seiner Einschätzung zutiefst zerrissene Wesen. Wir wollen einerseits etwas für unseren Planeten tun, andererseits darf es aber nicht allzu viel kosten. Wir wünschen uns eine saubere Natur, aber wollen unseren Lebensstil bitte schön nicht einschränken. Wir wollen das Gute, aber vor allem es uns gut gehen lassen. Wir fahren also eine konsequent-inkonsequente Wasch mich aber, mach mich nicht nass, Strategie. Für Hersteller und Marken bedeutet das eine ziemlich anspruchsvolle Dehnübung. Sie müssen einerseits ihre Hausaufgaben in Sachen Nachhaltigkeit erledigt haben, sonst laufen sie Gefahr von uns abgestraft zu werden. Andererseits dürfen sie dafür aber keinen allzu hohen Preis verlangen. Und sie müssen ihre nachhaltigen Claims konsequent und dauerhaft mit Leben füllen. Dann aber haben Marken eine Chance, VerbraucherInnen dauerhaft für sich zu gewinnen. Zerrissenheit hin oder her. Und damit Nehmen wir sie erstmal zurück auf die Couch und hören, was Grünwalds analysen sonst noch so ergeben. Ein Problem ist nachhaltiges Thema sehr, ja, dass es verdammt komplex und grau und es gibt kein Schwarzes weiß ist und schwierig zu kommunizieren. Beispiel, dass der Begriff klimaneutral stand eine Zeit lang auf allen Verpackungen drauf. Jetzt ist er zu Recht, meine ich, in, in Verruf geraten, weil natürlich ist keine, kein Shampoo klimaneutral, so, so sehr ich mich darum einseife. Nun gibt es einen Weg, den zum Beispiel gerade Lidl vers versucht hat zu gehen, nämlich die haben ein prominentes Testimonial in Form von Günther Jauch eingesetzt. Also der gute Onkel aus dem Fernseher hat uns erklärt, dass die Plastikflasche von Einwegflasche von Lidl doch jetzt eigentlich das gut ist. Äh, mhm. Ist das eine gute Idee, te prominente Testimonials als vertrauensmilde Maßnahme einzusetzen? Ja, das
2: ist grundsätzlich eine gute Idee, aber äh, ist doch nicht allein selig machen. Also es braucht natürlich dann auch eine äh, stimmige Story. und Also ich habe auch die Kampagne gesehen, habe auch gar nicht verstanden, was, was man mir sagen wollte. Und äh, da muss man natürlich zwischen Jauch und Jauche äh, aufpassen. Und dann liegt aber das Problem sozusagen nicht am Protagonisten, sondern an einer äh, nicht, nicht nicht guten äh, Umsetzung.
0: Letzte Frage zu Ihren Forschungsmethoden. Sie führen, Sie und Ihre KollegInnen führen um die 5000 Tiefeninterviews mit Menschen wie mir und unseren ZuhörerInnen. Wie darf man sich das vorstellen? Gibt es A, gibt es mhm. da wirklich nichts Couch? Und B, was heißt ein Tiefeninterview?
2: Also, die Couch ist sinnbildlich. Die Pumpanen sitzen den Psychologen gegenüber. Es läuft aber ab wie beim Analytiker. Wir haben einen zweistündigen Prozess, wo der Befragte all das sagen soll, was ihnen zu Untersuchungsthema, egal ob es jetzt um den Frosch, um Dr. Oetker, um die Deutsche Bahn, um eine Partei geht. Äh, und wir gehen dann mit ihm auf eine systematische Forschungsreise. Also es gibt keinen festgezimmerten Fragenkatalog, sondern Erkenntnisziele. Und wir versuchen in einem Beschreibungsprozess äh, den Menschen dahin zu bringen, dass er sich selber auf die Schliche kommt und am Ende das Gefühl hat, dass er sein Verhalten besser versteht. Und dann machen wir im Rahmen, wir machen so im Jahr ca. 200 Forschungsprojekte, die sehen meist so aus, dass wir nach der Hälfte der tiefen Interviews oder der Gruppendiskussionen eine analyse auch mit dem Kunden zusammen machen, wo das ganze Psychologenteam dann von seinen Befunden und seinen Erfahrungen richtet berichtet und dann schlagen wir die ersten analytischen äh, Flöcke ein und überlegen, was bedeutet das für die Strategieentwicklung und machen dann die restlichen Interviews und dann präsentieren wir das äh, Ganze. Aber das Thiefen Interview ist sozusagen, wir haben natürlich auch Online-Tools und äh, arbeiten hier und da auch mit der KI, aber das ist das Tool, was uns die meisten Erkenntnisse bereitstellt, weil wir tief in die unbewusste Logik des Alltags der Menschen einsteigen.
0: Menschen sind also durchaus bereit, ihre, ihre innersten Beweggründe zu teilen, wenn Ihnen da ein Psychologe gegenüber sitzt, ein Kollege von Ihnen? Also zumindest öffnen wir einen Raum, der klar macht, hier ist alles erlaubt, wir äh,
2: bewerten nicht, sondern uns ist nicht menschliches Fremd. Aber es gibt natürlich Dinge, die den Menschen selber unbewusst sind und in zwei Stunden kommt man aber äh, selber manchmal sich wirklich auf die Schliche und kriegt Aspekte von sich selber mit, die vorher nicht so auf dem Radar
0: waren. Nachdem Sie so tausende Tiefeninterviews geführt haben, wenn wir uns in Australien auf einer Party treffen und ich Sie fragen würde, Herr Grünewald, der Deutsche, ich sage der pauschale Fall, der Deutsche, wie tickt er denn so? Was was antworten Sie dann?
2: Also wenn, wenn es jetzt wirklich ein Partygespräch wäre, wo man nur zwei Minuten Zeit hat und würde ich sagen, ja, die... Deutschen sind durch eine ungeheure Unruhe geprägt. Also das ist ein fast faustiges Naturell. Die German Angst ist auch ein Hinweis darauf. Wir sind keine gefestigten Nationen, die jetzt einem amerikanischen Traum folgt oder die, wie die Franzosen sozusagen ein, ein Genussethos haben, sondern wir sind immer auf einer Suchbewegung nach, nach, nach dem Sinnvollen. Das macht uns im produktiven Sinne schöpferisch, wir sind das Land der, 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 der Dichter und Denker, wir haben eine ungeheure Erfindungskraft, also wir schaffen es, diese Unruhe in äh, Erfindungsgeist, in sozusagen Produktiv, Patente und äh, Umwälzungen äh, umzuführen. Aha. Wir sind aber nicht nur das Land der äh, Tüftler, sondern auch das Land des TÜVs, das ist die andere Form, die Unruhe zu bannen, indem wir alles bürokratisieren in den Normen und Formalismen packen. Und mhm. äh, ich versuche sozusagen manchmal zu sagen, okay, die Formalismen sind wichtig, aber das, was uns eigentlich auszeigt, das, das Erfindungsreiche, das braucht auch bestimmte Bedingungen in den Unternehmen, in den Markenabteilungen, damit es auf die produktive Straße gelangt.
0: Sie sind ja selber Deutscher, 1960 in Mönchengladbach geboren, leben in Köln. Was treibt Sie zur Verzweiflung, wenn Sie an uns, wenn Sie an sich denken?
2: Ich glaube, das, was die Deutschen auszeichnet, ist äh, gerade so in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als nivellierte Mittelstandsgesellschaft, dass wir ein Verständnis für den Andersdenkenden entwickelt haben, dass wir eine solide Streitkultur hatten. Und da habe ich als Psychologe im Moment Sorgen, die mich hier und da zur Verzweiflung bringen wenn ich merke, dass alles sozusagen jetzt in den Silos erstarrt, die sich diese Meinungsblöcke bilden, dass die sozialen Bollwerke, wie ich eben beschrieben werde, hermetischer werden, dass man Andersdenkende aussortiert. Also ich erlebe im Moment eine Gefahr, dass wir in so eine ähnliche Entzweigung reingeraten, wie das in Amerika schon so ist, dass es wirklich politische Blöcke oder Communities gibt, die überhaupt keine Verständigungsmöglichkeiten mehr
0: sehen. Wir wollen nicht aus dem Gespräch rausgehen ohne ein bisschen Optimismus. Was lieben Sie denn an uns, den Deutschen?
2: Also was, was ich äh, liebe, ist sozusagen diese Bereitschaft umzudenken. Also ich glaube, es gibt auch in unserem Land ein großes bürgerliches Engagement. Gerade bei der ATA-Katastrophe hat sich gezeigt, dass die Menschen... Bereits sind selbst Anderen beizuspringen, wenn äh, die, die Not groß ist und wenn der Sinn da ist. Also das ist durchaus neben der Schöpferkraft äh, ein Zug, der uns auszeichnet in die Gabe zur Solidarität.
0: Super. Allerletzte Frage wäre, äh, ewige Wahrheiten der, der Kommunikation. Was muss man, wenn man Menschen berühren und begeistern will mit nachhaltigen Themen? Was muss man berücksichtigen? Was darf man nicht machen? Womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht? Gibt es da ewige Wahrheiten, die Sie mir jetzt noch zum Ausstieg mit auf den Weg geben können?
2: Also einige Sachen fällt mir direkt ein. Also was äh, die Werbung, auch die Nachhaltigkeitskommunikation verspricht, muss die Packung äh, halten und das Produkt einlösen. Also es geht immer um diese, diese Stimmigkeit und wenn diese Stimmigkeit nicht funktioniert, dann äh, leidet auch die Glaubwürdigkeit
0: Herr Grünewald, das Gespräch mit Ihnen hat mich teilweise sehr nachdenklich gemacht. Teilweise hatte ich auch das so Gefühl, ich blicke da in einen äh, Spiegel, ähm, was ja nicht das Allerschlechteste. Vielen, vielen Dank an Sie. Gerne.
1: Das war es auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.